0: Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij een nieuwe aflevering over mobiliteit. Deze keer over wegen, u weet wel, die repen asfalt of beton die het hele land door kruisen en ervoor zorgen dat we relatief snel en eenvoudig van de ene kant van het land naar de andere kunnen rijden. Voor de meeste van ons zijn ze een van de meest logische en normaalste zaken van ons bestaan. Want we gebruiken ze om te gaan werken, familie te bezoeken op vakantie te gaan, enzovoort, enzovoort. Maar waarom eigenlijk? Want moet zo'n uitgebreid wegennetwerk niet gigantisch veel geld gekost hebben? En wat met het land dat in de weg lag? En de lokale bevolking, die een onophoudelijke stroom aan gemotoriseerde voertuigen door een achtertuin zag En was het altijd al zo? Wegen? Wel, het antwoord op al die vragen en meer in deze aflevering geschiedenis van België. Ik heb iets met mobiliteit. Geen verrassing voor de luisteraars van deze podcast, want ja, dit is inmiddels al de vierde aflevering die ik aan het onderwerp wijd. Na de fiets, de auto en de trein zijn we nu dus aangekomen bij wegen. Iets zo elementairs in ons dagelijks bestaan dat we er amper over nadenken. Het fantastische aan het verleden is dat ons altijd wat meer doet nadenken over wat nu wel en niet normaal is. En wegen zoals we die vandaag kennen, zijn dat enerzijds wel en anderzijds ook helemaal niet. Het historische verhaal toont ons dat hoe we nadenken over transport al een paar keer veranderd is. En waarschijnlijk zal blijven veranderen. Dat historische verhaal gaan we in deze aflevering en die van volgende week van naderbij bekijken. Twee afleveringen, jawel, want zoals met zoveel onderwerpen die ik hier behandel, was het me initieel niet duidelijk hoeveel er eigenlijk wel te vinden was. En, uh, veel. Beginnen doen we met de geschiedenis van wegen in het algemeen, en eindigen doen we volgende week met onze hedendaagse snelwegen. Ik ga tijdens die twee afleveringen heel wat informatie in uw richting uitsturen, maar op het einde ervan zal u een redelijk accuraat beeld hebben van het ontstaan van ons hedendaagse Belgische wegenend. En het ook veel beter begrijpen. Al blijft het natuurlijk België, en dus tot op zekere hoogte onvatbaar. Goed, tot daar de inleiding. Wegen en snelwegen dus. Ons land ligt er volk mee, en we kunnen collectief niet zonder. Eén ongeval op één stukje wegdek is al genoeg om de dag van honderden mensen volledig in de war te sturen. Zelfs op een zaterdag om negen uur s ochtends op de ring rond Brussel, bijvoorbeeld. Maar genoeg over mijn weekend. Want waar komen die snelwegen eindelijk vandaan? Je zou kunnen denken, zoals bij veel dingen, dat het van de Romeinen komt. Wel, nee. Het concept misschien wel. Het idee om wegen aan te leggen voor grote afstanden om troepen en goederen te verplaatsen, werd in onze streken door hen voor de eerste keer in praktijk gebracht. Maar die Romeinse wegen vormen niet de basis voor ons hedendaagse netwerk van autostrades. En daar is een redelijk eenvoudige verklaring voor. De belangrijkste steden die snelwegen vandaag de dag met elkaar verbinden, bestonden over het algemeen nog niet in Romeinse tijden. Dus ja, waar komt ons modern wegennet dan wel vandaan? Wel, ironisch genoeg hebben we het waarschijnlijk voor een groot deel te danken aan al die oorlogen die hier maar bleven plaatsvinden in de 16e, 17e en vooral 18e eeuw. Voor die periode werden er maar heel weinig wegen aangelegd. Laat staan onderhouden. Handel verliep tot diep in de 18e eeuw in de eerste plaats over water. Ook redelijk logisch, gezien de aanwezigheid van rivieren in de regio en het gebrek aan een echte centrale regering. De belangrijkste steden in de regio ontstonden dan ook langs waterwegen. Brussel, Antwerpen, Gent, Brugge, Luik en zowat alle kleinere steden met een middeleeuwse origine bevinden zich wel langs de een of de andere rivier. Zo werden ze met elkaar verbonden. Niet door wegen... Een weg was initieel enkel goed voor het transport van de dorpen naar de stad. En dus per definitie lokaal. En of het nu de Burgondiërs, de Spanjaarden of de Oostenrijkers waren, over het algemeen ging men daar niet aan morrelen aan heel dat systeem. Men liet het zo, want ja, men was niet echt geïnteresseerd in mobiliteit. Als de grensverdediging of belasting ging, trok men het laken wel naar zich toe. Maar openbare werken waren een zaak van het lokale niveau. En als er al wegen werden aangelegd, dan was dat dus vaak de lokale stad of lokale machthebber. Dus ja, die eerste wegen, echte wegen, die gingen van de stad naar een dorpje. En dan, eens men wat meer weg nodig had, van dat dorpje nog naar een ander dorpje. Enzovoort ver. De eerste stap richting Nationaal Wegennet was de aanleg van de eerste steenweg. U weet wel. De Antwerpste steenweg, de Gentse steenweg, de Nino-steenweg, de Dendermondse steenweg, de Brusselse steenweg, de enzovoort. Allemaal hedendaagse stralen straten die vandaag de dag nog bestaan en hun oorsprong kennen als steenweg. Een steenweg was een lange rechte weg tussen twee steden, opgebouwd uit Kasseien. En de eerste steenwegen werden dus vanuit die steden aangelegd naar het hinterland met de bedoeling om de dorpen in de buurt te verbinden met de stad. Van Brussel tot Laken, van Antwerpen tot Contig of van Mechelen tot Vilvoorde. In de 18e eeuw echter zouden heel wat van die steenwegen doorgetrokken worden van stad tot stad. En dat heeft alles te maken met de Fransen. In Frankrijk hadden de vorsten al in de 17e eeuw de touwtjes stevig in handen. Zowat alles was de verantwoordelijkheid van de vorst en van het centrale gezag. Absolutisme, weet u wel. En een gevolg van die centrale staatsstructuur was dat de overheid op een min of meer rationele manier de staat uitbouwde. Inclusief wegen. Niet alleen voor de handel, maar ook, en misschien vooral, om troepen snel te kunnen verplaatsen over dat gigantische Franse grondgebied. Niet onbelangrijk in de 17e eeuw, toen Frankrijk onder Louis XIV, oftewel de zonnekoning, zowat ononderbroken met iedereen tegelijkertijd overhoop lag. Wat heeft dat dan te maken met ons hedendaags wegennet? Alles. Want tijdens de Spaanse successieoorlog, van 1700 tot 1713, bezette Frankrijk heel snel de zuidelijke Nederlanden. En ze begonnen de zuidelijke Nederlanden te beheren onder meer door de bouw van vier steenwegen. Vanuit Brussel werden vier steenwegen getrokken naar Antwerpen, Luik, Bergen en Gent. En op het einde van de oorlog was de eerste zet gegeven. En begonnen heel wat lokale overheden met de aanleg van wegen die aansloten op die vier steenwegen. In de tweede helft van de 18e eeuw schoot ook eindelijk de Oostenrijkse overheid in gang. Die wouden handel bevorderen en daarvoor had je in de 18e eeuw nu eenmaal wegen nodig. Want kanalen en rivieren die volstonden al lang niet meer. Bij gevolg werd er voor het eerst onteigend door de centrale overheid en werden er tollen gegeven op het gebruik van de wegen. Want zo'n tol dat was vroeger de normaalste zaak van de wereld. Hoewel er veel gebouwd werd, is het zeker niet zo dat de hele zuidelijke Nederlanden plots over een mooi wegennet beschikten. Dat is vooral in Vlaanderen en Brabant dat die steenwegen werden aangelegd, want daar was de handel ook veel belangrijker. En natuurlijk lag Luik tijdens deze periode nog altijd vlak in het midden van de zuidelijke Nederlanden, als een onafhankelijk vorstendommetje. Onafhankelijk, ergo wegen stopten aan de grens van dat vorstendom. Dus ja, <laughs> er ging bij gevolg bijna geen enkele deftige weg richting Limburg. Want Limburg was in twee gedeeld door het Luik. Nu goed, voor de rest van de zuidelijke Nederlanden ging het wel vooruit. Onder de Oostenrijkers werd het dus een stuk makkelijker om van stad tot stad te reizen en er ontwikkelde zich een soort van nationale markt. Niet enkel meer rond de rivieren, maar ook elders. En dat is niet te onderschatten. Ook niet voor het ontwikkelen van een... Belgische cultuur of een Belgische economie. Nu, ja, dat mooie liedje bleef niet zomaar duren, want op het einde van de 18e eeuw werd de regio natuurlijk verscheurd door oorlogen en werden dagdagelijkse zaken zoals wegenaanleg en onderhoud niet langer een prioriteit. Het duurde tot het keizerrijk van Napoleon dat men zich echt weer zou bezighouden met het wegennet. Al was het ingeheim van Napoleons regering wel van groot belang voor de toekomst van dat Belgische wegennet. En de gevolgen voelen we nog tot op de dag van vandaag. Op 16 december 1811 werd een nieuw decreet ingevoerd. Een decreet dat wegen opdeelde in categorieën. En dat was van een heel groot belang, omdat het bepaalde wie wat moest betalen. En laat dat net het grote probleem geweest zijn van de wegen in de jaren voor de Fransen. Bij afwezigheid van een sterke overheid, die zich dat allemaal aantrok, maakte men gebruik van tolwegen. De wegen werden simpelweg betaald door de mensen die ze gebruikten. Een primitief wegenvignet, avaral letter dus, en wat door veel mensen als een vreemdsoortige nieuwigheid beschouwd wordt, was eigenlijk eeuwenlang doodgewoon in onze streken. Een simpel systeem en eentje dat al bestond sinds de middeleeuwen. Wat ook een van de grote redenen is dat de Fransen er komaf mee maakten. Want ja, de Franse revolutie betekende nu eenmaal het einde van het ancien regime, dus ook van alles wat ermee geassocieerd werd. Gildes, adellijke privileges en tolgelden. Dat was enerzijds uitstekend nieuws voor de handel, en anderzijds ook weer helemaal niet. Want ja, je moest als handelaar geen tol meer betalen als je een stad in wa, of een bepaalde brug gebruiken wou. Super. Maar... Wie zou die brug of weg onderhouden als er geen tol meer gegeven werd? Antwoord, de staat. Of in elk geval, één of andere overheid. En daar ging dat decreet van 1811 over. Het verdeelde de wegen van het Franse keizerrijk in drie klassen. Keizerlijke wegen, verbonden de departementen met Parijs en werden bekostigd door de staat. Vlak daaronder zaten de wegen van de tweede klasse, die de belangrijkste provinciesteden op hun beurt met Parijs verbonden. Ook zij betaald door de staat. De wegen van de derde klasse verbonden de verschillende departementen met elkaar en moesten door die departementen gefinancierd worden. En de lokale wegen? Wel, die waren nog steeds de verantwoordelijkheid van de gemeenten en de steden. En dat lijkt allemaal verschrikkelijk rationeel en normaal, maar dat is ook logisch, want het is ook min of meer hoe ons hedendaags systeem eruit ziet. Zij het met een typisch Belgisch tintje, al is dat voor volgende week. Nu, voor we het over België kunnen hebben, moeten we het nog even hebben over het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden. U weet wel, Willem I en consorten. Want eh, die probeerden ze wat van alles. Ze voerden de tollen terug in, probeerden te centraliseren, dan weer te decentraliseren, maar uiteindelijk kwam er op 15 jaar een compromis uit waarbij een ongelooflijke hoeveelheid aan wegen werd aangelegd. Meer dan 800 kilometer. Veel daarvan op staatsinitiatief, maar even goed door private uitbaters, die verantwoordelijk waren voor 30%. En ondertussen kregen de provincies ook nog eens de verantwoordelijkheid voor de wegen van de tweede klasse. Maar de echte uitbreiding van het Belgische wegennet kwam er onder België. Geen toeval natuurlijk, want het is dezelfde periode waarin België een industriële grootmacht wordt. En ja, de spoorwegen werden in exact dezelfde periode aangelegd. En dat lijkt een beetje contraproductief, want vandaag bekijken we die twee vaak in concurrentie met elkaar. Maar de spoorwegen waren in het begin in elk geval geen groot probleem voor de wegeninfrastructuur. Want de spoorweg was immers relatief duur in die eerste decennia, en er waren daar bovenop heel wat mensen die dat snelle moordtuig niet vertrouwden. En veel liever de weg gebruikten om van A naar B te raken. Tegelijkertijd was de verbinding over de weg vaak een stuk beter dan met de trein. Spoorwegen gingen nog lang niet overal heen. Wegen? Eindelijk wel. Zelfs de meest geïsoleerde gebieden in de provincies Antwerpen, Limburg en Henegouwen werden bereikbaar. En... Dat kon in de eerste plaats door de toloverschot te gebruiken om nieuwe wegen aan te leggen. En daarbovenop werd heel wat geld geleend. Want België, en vooral haar economie, had wegen nodig. En dus deden alle overheden daar alles aan. Er is echter een grote maar. Want zoals dat zo vaak gaat met haast, had die ook in dit geval zijn prijs. In dit geval de kwaliteit van de wegen. O oh jawel, u hoort me goed. Al van in het prille begin had België problemen met de kwaliteit en het onderhoud van zijn wegennet. Plus ça change, plus la même chose. En die moeilijkheden met de wegen droegen er mee toe bij dat vanaf 1850 het wegennet niet echt meer uitbreidde. De spoorwegen hadden zich immers tot een valabel alternatief ontwikkeld. En tegen de tweede helft van de 19e eeuw waren de kinderziektes verdwenen en leek dit trein het vervoersmiddel van de toekomst te zijn. In de ogen van de staat was het wegennet af en moest men enkel de provinciale en gemeentelijke wegen moderniseren en onderhouden. Wat de overheid ironisch genoeg volledig zelf moest doen. Want ja, door het succes van de spoorwegen waren de opbrengsten uit tol zowat gereduceerd tot niks. Ook heel logisch, want vaak werden die spoorwegen vlak naast de wegen aangelegd. Uiteindelijk schafte men in 1866 de tol op de rijkswegen dan maar gewoon af, want ja, het bracht toch niks meer op. Tegelijkertijd nam men meer wegen over zonder meer budget te voorzien. En ja, het vervolg, dat kan u wel raden. Tegen het einde van de 19e eeuw was de situatie op verschillende plekken desastreus. En dan hebben we het enkel maar over het gebruik aan onderhoud, niet over de komst van alle moderne gemakken, zoals verwarming, elektriciteit, telefoon en openbaar vervoer. Want ja, dat heeft ook met wegen te maken. Gasleidingen, telefoonkabels, elektriciteitskabels, tramsporen, die moesten op een of andere manier op of onder het wegdek raken, waarna dat wegdek opnieuw bereidbaar moest gemaakt worden voor het reguliere verkeer. Om nog niet te spreken over de nood aan fiets- en voetpaden in sommige steden. Want die werden op ongeveer exact hetzelfde moment uitgevonden. Wat me tot een ander essentieel punt brengt. Wegen zoals we ze vandaag gebruiken zijn eigenlijk een recente uitvinding. Recent als een maximum 150 jaar geleden. Want tot dan was er niet zo bijster veel verkeer. Karren, voortgedreven door honden, paarden of mensen en en voetgangers. Maar niet superveel. Er was gewoon niet genoeg volk in leven. Dus was er ook nooit echt een nood geweest om de weg in te delen in aparte onderdelen. Maar in de 19e eeuw steeg de bevolking in de westerse wereld, en vooral in de steden. En in die grotere steden was er dus steeds meer verkeer dat elkaar in de weg liep en opstoppingen veroorzaakte. En nee. Dan hebben we het nog altijd niet over autoverkeer. Wel over karren, koetsen en fietsen. Ironisch genoeg werd de auto door velen initieel gezien als een mogelijke oplossing voor de verkeersopstropping in steden als Parijs of Londen. Want ja, zo'n auto neemt minder plaats in dan paard en kar. En laat bovendien veel minder afval achter. Lees mest. Eind 19e eeuw kwam de auto eraan. En daarmee ook een nieuw tijdperk van mobiliteit. Al was het allemaal niet zo makkelijk als het wel lijkt. Ja, de auto was voor velen een veel aantrekkelijker vervoersmiddel dan haar voorgangers. Maar er was wel een praktisch probleem. Het verouderde en amper onderhouden wegennet. Maar in België kon er veel als de juiste mensen aan de touwtjes trokken. En dat zou ook gaan gebeuren. Al is dat verhaal voor volgende week. Want dan gaan we hiermee verder en trekken we door de lijn helemaal door tot vandaag. Of in elk geval eind de 20e eeuw. Voor ik u laat gaan, nog een praktische mededeling. Om te bepalen wat ik met de podcast aanvangende ga de komende jaren, heb ik een nieuwe enquête opgesteld: eentje waarin ik pols naar uw mening. In het verleden heb ik echt al rekening gehouden met de resultaten van zo'n enquête, en dat zal ik nu ook doen. Vul die dus alsjeblieft in. De link vind je in de descriptie van deze aflevering en op de Facebookpagina.